0: Sternom podcastu štartovacia čiara je portál Top Four Hourany domov všetkých bežcov. Bez ohľadu na to, či behaš v meste, na ovále alebo v prírode, v Top Four Hourany všetko, čo pre svoj potrebuješ. Všetky dôležité informácie nájdete na našom webe startovaciačiara.sk. Ak máte námety
1: k návrhu nám podcastu, návrhy na inšpiratívny príbeh či osobnosť, dajte nám o tom vedieť. Vaše maily môžete posielať na adresu podcast.startovaciačiara.sk.
2: Takže milí naši poslucháči štartovacej čiary, po dlhšej odmlke sa vám opäť hlásime s našim podcastom. Táto naša kratšia alebo aj dlhšia odmlka bola spôsobená rôznymi vecami od pracovných ciest cez dovolenky, covidy a všetko možné. Takže trvalo to trocha dlhšie, ako by sme chceli, ale neznamená to, že by sme nesledovali, čo sa deje na trailovo športovej scéne nielen u nás, ale aj vo svete. No a výsledkom toho nášho sledovania je aj náš dnešný host, ktorým sa cez leto podarila jedna veľmi pekná záležitosť, o ktorej sa s ním chceme porozprávať. Nielen o nej budeme hovoriť o celom jeho príbehu, o tom, ako sa dostal k behaniu ultrabehov, kam ho to doviedlo a čo plánuje do budúcnosti. No a ja by som teda medzi nami veľmi rád privítal celkom dobrého kamaráta, s ktorým som niečo zažil, niečo prebehol a veľmi sa teším, že je tu s nami. A rád by som predstavil Bresťa, Petra Brestovanského. Vítajú nás. Ahojte. No, veľmi sa tešíme, že si tu. A chvíľku nám trvalo, kým sme zladili kalendár, akým sa nám podarilo doriešiť nedorozumenia z posledných, z posledných ...pokusov stretnúť sa, ale podarilo sa to nakoniec, takže sme radi, že si tu. No a uh, radi by sme ťa vyspovedali a poprosím teda Miša tuto, ich, uh, nech, skúsi, nech skúsi začať prvou otázkou, a aby sme, sa, aby sme sa pekne rozbehli.
0: Ďakujem za slovo, Bresto, vítam, vítam ťa u nás aj ja... Niekedy mi to už príde, že čím sme starší, tým nám to ku ďalšej epizóde trvá viac, ak dáme k tomu ešte ešte dlhšiu sériu vyhovoriek. Ale, Ale ja si myslím, že je to všetko v poriadku, tak ako to má byť, je to naše hobby, baví nás to, tak verím, že aj dnešný rozhovor bude takto výživný. Bresťo, ja ťa poznám z rôznych podujatí. A kde už som ťa eventuálne stretol alebo som sa niekdy dočítal že čo si zase spáchal a väčšinou
1: sú to diabolské výkony a vždy si bol bežec? Uh, nie nikdy som bežcom nebol bech som úplne, úplne nevyhľadával a neobľúvoval ako dieťa som robil hádzanu pomerne dlho keď som ukončil hádzanú, tak som zistil, že kolektívne športy nebudú nikdy moja partia. Tak to sa som mnoho viedlo potom vlastne celú strednú aj vysokú školu, dokonca na vysokej škole až tak, že učiteľ mi odmietol dať zápočet, lebo som nechcel hravať futbal a povedal, že namiesto toho futbalu môžem chodiť do posilovne. Tak som chvíľu teda váhal a keď som tam teda zavítal do toho súterénu bez okien a zbadal tých veľkých chlapcov, tak som povedal, že idem radšej hrať ten futbal, tak dali ma do brány a keď mi dali 6. gól a ja som sa vždy schoval za bránu, tak už zistili, že to nie je žiadna stranda tak ma poslal domov, tak ja som za oplátku potom na konci semestra doniesol Luka za z bicidvlá, kde sme sa teda dohodli to celkom férovo, že teda koľko teda tam chce vidieť, aké číslo a ja mu to teda donesiem, tak bol s tým potom spokojný. A si ho pamätáš to číslo? To číslo bolo dosť veľké, ako ja som vtedy jazdil denne som mal nájazd 50-60-70 km určite denný, takže to číslo bolo pomerne veľké. Ale nejak, nejak zbehanie som to stále nespájal. Počas vysokej školy okrem teda bicyklovania bicyklovaniu som sa dostal, dostal k lezeniu a intenzívne som začal jesť. Viete, že to tak akože ma sprevádzalo. Neskôr to bolo také, že keď tých skaliek teda už bolo veľa, začal som k tomu bicyklovať. Bicykel som teda vždy veľmi rád. Ako 19 ročný som prvýkrát išiel, to bola, že jasná, dnes, dnes, rok FM cyklomaratón, dnes sa to mm-hmm. stále jazdi, myslím. Áno. Ja som bol, myslím, že prvý ročník, oni mali nultý tak neoficiálny prvý ročník som bol na nejakom starom favorite pologaluskovom z Bratislavy do Jasnej sajde, mm-hmm. 295 km. Bol som dokonca aj druhý ročník a... Tam to niekde asi začalo, kde začalo pršať v senci, skončilo v jasne, mi sa to strašne páčilo, že 10, 9 hodín si ište na bicykli a, a stále, stále nejakým spôsobom prší. Veľa som turistikoval, ale tá turistika v podstate sa možno už od nejakej strednej školy viedla, keďže som chodil na tábory stromu života, spoznal som tam nejakú partiu a chodevali sme na klasické čundre, až sme to tako zaklincovali, to som možno mal 20 rokov, Prechodom v čínskych šušťakoch a vo výbramoch sme prešli na ostobrebe nízkych tátier. Akože to som si povedal, že nikdy v živote, že akože akože už, už, už 25 hodín, čo je akože pomerne že slušný výkon, ale to v tom Telgarte to bolo hrozné. A si pamätám z toho takú scénu, že v pondelok som teda do školy nešiel. Išli sme to cez víkend a viem, si pamätám, že keď mama došla domov, tak mi tak rukou chodila pred očami, lebo som ležal na posteli, že, teda, že zareagujem, lebo som nereagoval na žiadny zvuk, aspoň, že zreničky roškýria. Tak to bol taká, že, že moje, moje prvé stretnutie a oterý vlastne veľa, veľa rokov nič a tie behy v podstate to bolo také prirodzené, keďže som sa oženil, mali sme deti už to lezenie, nebolo toľko času na to, e, samozrejme ten čas chcete venovať niekde inde tak e, začal som po večeroch behavať e, postupne Hej. Ja e, som š... už rozmýšľal, že začal chodiť po diskotekách začal behavať, okej? Okay. Začal, začal som behavať e, tým, že som mal pomerne náročnú prácu robil som v korporáte na dosť vysokej pozícii kde boli pomerne ťažké stresové situácie tak sa mi podarilo počas tých večerných a nočných behov usporiadavať myšlienky a vlastne robiť rozhodnutia na, na ďalší deň. Takže to ma tak dokázalo držať pomerne intenzívne nad vodou. A k tých v práci samozrejme pribudalo, projektov veľa pribudalo. Kupovali sme nejaké, nejaké firmy, spoločnosti atď. Tak tie behy sa začali zákonite predlžovať.
0: <laughs> pribudali ťažké razhodnutia pribudali kilometre mňa sa
2: toto veľmi páči lebo uh, ty si už x človek vrátane mňa ktorý nejakým spôsobom, ktorého nejakým spôsobom ovplyvnili korporácie a priťahli ho k behu že proste to prostredie ťa nejakým spôsobom neviem, že donútilo ale nejak vyformovalo tak, že ťa nasmerovalo k tomu behu a, a, a človek vlastne v rámci tej práce v, tom, v tej korporácii našiel v tom behu taký nejaký Neviem, ja či to nazvať, že únik, alebo nejakú, nejakú takú relaxáciu, alebo niečo podobné. A ty si presne ten istý prípad. A ja hoviem, že už si x človek, ktorého tak poznám, takže týmto by som asi vzdal hold korporátom, že aspoň na niečo sú dobré, hej? No, Chodte tlaču... pracovať
1: do korporátu, keď chcete ísť behať ultra. Vydržte tam 10 rokov a potom sa vám to podarí.
0: Tuto stále beriem tak, že si a behal za účelom toho, neviem, vyventilovania stresu a toho, že ti to pritom eventuálne myslelo. Prišiel si na nejaké myšlenky zaujímavé do práce. Ale teda bolo to niekedy v čase, keď už sa na Slovensku aj tak nejak formovala tá prvá ultra scéna, lebo kedy, kedy sa
1: to odohrávalo? Áno, bolo. Ja teraz... Presne viem, kedy som si prešiel že prvú stovku, ktorá ešte ale sa teda nepočítala do nejakej slovenskej ultratrailovej ligy bola to trávska stovka presne 15 rokmi ale opäť to bolo takéto nadviazanie na tie, na tie nízke Tatry že opäť to bolo v Šušťákoch opäť to bolo vo Ibramoch a tam sme skončili na Bukovej a to som si že, že povedal druhý druhýkrát, že v živote to tak, že nejakú vzdialenosť ako to robiť nebudem po 64 km som úplne zdevastovaný s otlakmi a že vôbec nie a tá trenávská stovka sme ju potom išli ešte niekoľkokrát už som išiel s kamarátmi, potom som si ju aj skúsil behom a ona vlastne tak ako, že naštartovala to, že dá sa prejsť dlhá vzdialenosť bez toho, aby som teda samozrejme pri, pri nejakej adekvátnej príprave a adekvátnej výbave bez toho, aby som sa nejakým spôsobom vedel zlikvidovať. Stále tá tránska stovka má ale 91 km, hmm. napriek tomu, že sa takto volá. A podarilo sa mi behom niekoľko rokov vždy skrátiť ten čas. A v 2014 alebo 2015 som išiel vlastne vôbec prvú stovku. Bola to ponitrianská stovka, pamätám si veľmi intenzívne. To taký príbeh so, so sršňami. So to sú áno, legendárne sršňa, hej. To legendárne srčne, ja k, áno, kde som tie sršňa dostal asi tri aj ja a tiež som takmer ako ten kolega, ktorý chudak skončil v sanitke, tak aj mňa do tej sanitky chceli nakladať. Vtedy si pamätám, že Martin Dinga mi tak ako prehovoril do duše a do, došiel som to nejakým spôsobom do cieľa. A v tom roku sa mi podarilo vlastne tú tránovskú stovku sa tam tak pripraviť, že sa mi to podarilo dobehnúť ako prvý, aj keď to nie je pretek teda. Tak bolo to také, že, že povzbudenie. A odtedy som ju nešiel, lebo si <laughs> <už, laughs> <či, laughs>
2: <či, laughs> to pokaziť. Niekto si to
1: pokaziť. Raz z tých chalanov, ktorí tie stovky behávali dlhšie, ako ja mi raz povedali, že nie je problém odbehnúť tú stovku v dobrom čase, je problém ten čas zlepšiť. Ďalší krát, he, lebo už viete, čo vás čaká. Mm. A už to je, je predtým tým ďaleko väčší rešpekt. Čiže zhruba ten rok 2015 nám to niekde začalo a tých chalanov dnes už behávajú, všetci z nich behávajú, alebo druhá väčšina určite áno, ale na, pretek, na vlastnych pretekoch už, už, už pomenej takisto ako ja, už, proste, už sme niekde, niekde prešli ďalej.
2: Dobre, tam asi
1: prichádza tá otázka, že chvíľ, chvíľku ťa to držalo,
2: možnože tie, tie preteky, že si viem, že si sa zúčastnila aj k fánik trailu a možnože ešte aj nejakých iných, o ktorých neviem, Takže tá, tá, tá nejaká tak pretikárska túžba tam asi bola. Uh, a viem, ešte si bol aj uh, Otáter Dunajú celé, celé ultra, hej, 345, či koľko to je, čo je akože riadný záhut, to, 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 keď som vtedy videl a počul, tak som sa hovoril, že tak to, toto, akože toto je aj na mňa veľa. A ja teda myslím si, že som dosť, dosť otrly. No, a ale teda zaujímavá skôr to, že kedy prišiel ten taký vzlom a prečo, že OK, stačili preteky, toto už ma možno, že nebaví a
1: idem si radšej niečo robiť po svojom. Čo ťa, čo ťa k tomu doviedlo? Uh, áno, poviem. Ono zase to je taká fáza, že zase zas teraz posledné tri víkendy som bol na dvoch pretekoch. Hej? Bol som na uh, Psotkov memoriali, a teraz som bol na Divinskom rýbe zlaku. Veď, zase zásade krátke preteky, kde teda, fú, musíte zabrať. Ale úplne sa tých pretekov nezdávam. Mňa prestali baviť opakovať tie, tie rovnaké, mm-hmm. rovnaké stovky stále. Hej, tak ako ma prestalo baviť na byť 8. víkend na rovnaké skale, aj keď je krásne, je to všetko pekné, kde vidíte ten les celý okolo ale nedostanete sa tam, lebo vlastne ste štvrt dňa ste na skale, potom pol dňa držíte lanov v nejakom istitku, lebo nieko istíte a celý večer sedete v krčme. No Takže toto máte cez kopírak a niekoľko víkend je to fajn, z času na čas, ale nie stále, tak e, toto bolo asi to, že, že ísť štvrtý, piatý krát na nejaký pretiek, že asi nie. E, spomínal si Štefaníka, na ňom som bol asi 4 alebo krát. E, lanovka tiež, v zásade všetky tie živé lanovky, ktoré boli, tak tých som sa zúčastnil. A, a Vyzerá to tak, že aj na tom memory, ale ja asi ten nejaký ten rok pobudnem. A úplne to neháčem do koša. Sú proste tak preteky pre mňa, kde má to, má to tú dušu pre mňa, že, že to, toto je to, čo, kde sa určite chcem vrátiť, že kde to je pre mňa nejaká tradícia. A tá Trnavská stovka tiež sa mi to tak otvára, že budúci rok chcem ísť. Bol som dokonca oslovený jedným z organizátorov, keďže budúci rok je 50. výročie Trnavske stovky, že nech im do knižky niečo o tom napíšem, čo sa mi teda aj podarilo včera úspešne odoslať tak je to také, že ma to láka, lebo proste mm-hmm. tam, keď som videl tých pánov v tých, tých pumpkách na hlavnej stanici s tými krosnami, kde som v podstate sa duchu smiala, že čo tu ti robia, ale na Bukovej som pochopil, že čo tu oni robia, že ja sa ženiem celú cestu, oddychujem a oni dusí si stále to svoje a oni prídu rovnako ako ja do toho cieľa. Hej? Čiže že ten, ten smiech tam vôbec nebol na mieste a veľmi som akože spozornil, že wow, že títo ľudia sa zašli že veľký rešpekt, lebo vtedy mali možno ešte od 20 rokov viac ako ja.
0: Mm-hmm. To, 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 to sa mne na tých párkrát keď som šiel nejakú tú stovku stavol bežne. Mm-hmm. Ale tak to je už nejaký, nejaký údel. Ja len predsa len poviem, my sme tak ako keby ty si spomenul Marian na ten na, to podujatie od Tatier k, k Dunaju. Ja som si tu pripravil, že to doteraz celé solo prebehlo teda s nejakým zaznamenaným časom tu vidím 13 ľudí tak ty figuruješ na tretej pozícii si vedel o tom?
1: Uh, vedel som o tom
0: 67 hodín, 14 minút 57 sekúnd tak len keď behávate tento prejtek niekde v nejakej štafete tak vedzte, že náš dnešný host tú trasu zapsol v 2016 roku sám za 67 hodín Uh,
1: áno, ďakujem. Bolo to, bolo to intenzívne. Ešte aj s prihadnutím tým, že v podstate možno nejakých 50-60 km pred cieľom som mal náskok niekoľko hodín. A to boli nejaké štrkoviska pri malom Dunaji a nočnou ťažbou a nákladnými autami, ktoré sa tam premávali, postrhali Faborky tak asi hodinu a pol som tam blúdil na tých štrkoviskách úplne zdevastovaný a kde v podstate som mal asi 500 metrov do ukončenia tej etapy ale hodinu a pol som tam nakrúžil nejakých ďalších 10 kilometrov ešte som sa snažil to nejakým spôsobom dohnať tie pretekárske duch nepustí ale okamih začalo na hradzi pršať a bolo to nejakých 28 km do cieľa tak som to celé pustil z ruky a zase je to úplne jedno, že ma to ako hej. Naučilo ako veľa. Slávomir Dobák, pozerám, pred tebou dobehol
0: o, o dve hodinky a jednu minútu. Hej, to je a, 10, hej, no. ja, hej, ja už len tu kúkam, že tu niekto to zabehol v 2020. roku za 58 hodín, ano. 25 minút, to je... Pfú, čistý brutál. Dobre, ale ja sa vrátim späť, len som chcel teda, aby sme si aj toto povedali, keďže sme to tu nejak načali, tak vrátil späť takú možno, že vrtáckou otázkou, že... A te možno prestalo baviť chodiť na tie isté stovky, tak ale máme ich veľa aj v zahraničí, že ťa to nejak možno, že neťahalo na nejaké podujatia aj, aj, aj iné niekde vyskúšať, alebo tam bolo možno niečo ešte viac, nejaká túžba, niečo realizovať vlastné.
1: V zahraničí som bol na niektorých pretekoch, bol som v Andore, bežal som okolo, aj keď je taký pretek v zásade cestný, okolo Noizilského jazera, Lákajú ma aj tie zahraničné preteky, len nikdy som sa neprepracoval cez všetko to prihlásenie a teraz sa, sa vlastne na ten termín sa len proste sústrediť a tráviť veľa dní okolo nejakého preteku, ktorý trvá 15-20 hodín a okolo týždňa mať proste nejakým spôsobom minúty. Bol som na Ptl. Vlastne to je jeden z tých pretekov série UTOMB, ale ten, ktorý nehovorí, že to je pretek, teda, lebo vyhlasenie víťazov sa nekoná, že prvý, druhý, tretí, ale tí všetci, čo to prežili v zdraví, v limite, tak idú na pódium a to je vlastne okolo Mont Blancu 300 km a 24 km prevýšenie a to bolo také intenzívne, čiže to je, ja keď v zásade vidím na nejakých pretekoch, že, že je tam tá najťažšia alternatíva, tak samozrejme nejakým spôsobom mi to nedá. Že, že idem, 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 teda, že do nej. Ale ukončenie tých pretekov bolo v 2019, to bola malofatranská, to bol taký ten Martinov projekt 180 kilometrový, ktorý v zásade raz urobili, potom povedal, že to je organizátorská samovražda. Urobí to, kde o 9. večer, to v Nezbudské ľúčke, po 80 kilometroch, proste, že v pohode som bol v zásade pripravený na to, že ešte s toho, a už tak prišlo, že že ona sa mi nechce. Akože, že, že na čo? Že celú noc teraz prejde a na tie Martinské hole, pekné, akože na tie hviezdy ani moc nebudem teda pozerať. A že pojdem celú noc, svitujú čelovky, budem tam mať kužol svetla a ráno budem mať na tachometrii o 40-50 viac. A že, že prečo? Tak som to normálne zabalil a odtedy som nebol na pretekoch, až proste Štefaník alebo Lanovka. Takže to tam bolo, tak, tak, tak mi to tam došlo, že, 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 že nemusím asi... Ale nebol som vôbec nespokojený, bol som šťastný, že som to takto rozhodnutý, čo tam padlo. A že, že nemusím sa teraz nahaňať e, do konca.
2: Ja tomu, ja tomu rozumiem. Tomu...
1: Ja len znova takú malú
0: slovku, potom, potom mm-hmm. ti, ti vrátim slovo, že <coughs> zase si toto povedal, ako keby sa nechumerilo, že je to nejaké UTMB, PTL. Tak to náhodou, a ste už počuli o UTMB, tak ak si myslíte, že tá hlavná trasa 170 kilometrová z CC a 10 000 metrov prevýšenia plus minus, je to najťažšie, čo sa tam dá zažiť, tak ste počuli, že tam máme 24 kilometrov prevýšenia a 300 kilometrov plus. To 30,
2: 30, 30.
0: No, tak, tak, 300, 300 niečo, uh-huh. niečo viete, vie, že však to nie je nič extra, takže e, bavíme sa tu o tom, ako o salónkach na Vianočnom stromčeku, ale ako sú to naozaj vážne veci. No a ja som chcel k tomu tiež ešte dodať k tomu petelku, lebo to by som nerad prešiel, len tak, mali sme tu seka
2: pred nejakým časom, vtedy sme to spomenuli a určite by som to spomenul aj teraz a, a, a Bresiu to spomenul sám, ale ja som chcel k tomu dodať len to, že historicky, Bresťo s Osekom sú jediní dvaja Slováci, ktorí to petelko dokončili. Nie, že by sa iné nepokúšali, ale oni sú jediní dvaja, ktorí to dali až do cieľa. A mal som šťastie, že som vtedy bol, keď došli do cieľa, bol som tam pri tom a bolo tak akože zážitok na celý život. Fakt, že perfektné to bolo.
1: Podľa mňa o tom vie málo dobrých bežcov a sa neodhodlajú, lebo uh, ono to není až také, že, že, že bežecké... Tam sa nebeží, hej. ...podujatie. <laughs> Ono to je 6 dní, keď si zoberiete, mm. že 300 6, to je 50 a 24 tisíc 6, tak tiež vám vidie nejakých 4-5 okolo 4 tisíc metrov na prevyšenie. Mm. Čiže nie je to nič dobeháva ultra, že, že povie si, že to není nič hrozné, no ten terén je hrozný. Mm. Ten terén je hrozný. Vlastne výťazí došli do cieľa odva pred nami, kde skončili že. Akože, že fajn, možno, že nejaké v 20 sme skončili z tých, neviem koľko stále niečo týmov, ale tí výťazci, keď si prepočítate, že aká mala ich priemerná rýchlosť, tak to bolo 3 km v A tu sú chalani, čo tam proste žijú, bývajú a ktorí to majú proste nachodené, nabehané. Čiže výťaz na Ptl má priemerku 3 km v
0: OK. Mňa by ale tak keď vás tu mám a ty si povedal, že si tam bol, tak schválne teraz si tu tak dať, že ako si to vnímal ty, keď si chalánovu videl a ako si sa cítil ty, keď si teda prichádzal do toho cieľa?
2: No ja som mal a mám aj teraz, my stali chlpy na tele, z zimom řavky som mal z toho a hneď potom sme vlastne sadli s nimi aj na pivo, ako prišli, bolo, bolo akože sranda sa na nich pozradal po tých šiestich dňoch, bez, takmer bez panku a vo akože, veľkej fyzickej náme. Oni chudáci boli akože, dosť mimo. Že dostať z nich nejaké že, zmysluplné slovo bol, bol celkom ťažké. Tak sme sa všetci na sebe len tak usmievali a chechtali sa a popíjali to pivo bez nejaké, akože, nejakých veľkých slov. Ale bolo to strašne, strašne príjemné. Bolo tam ešte zo pár ďalších Slovákov, čo tam boli Mário, Jánoš a Román Sopka a ešte ďalší ľudia. A bolo to, akože, bolo to fakt že veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé. A ja som si to tak, že že ešte teraz mi z toho stoja chlopi a bolo také proste, my sme na nich ako na bohov, hej, že, že oni to dali, že to je jeden z najväčších výkonov, aké, aké tam fakt, že môžeš dať. No. Takže boli sme z toho takí celkom, celkom hotoví.
1: No, je to pocit, ktorý človek zažije asi, asi raz v živote. Neviem, či ho chcem znova na ptlo zažiť. Mám z toho takú obavu, aj keď samozrejme tie úvahy, že ísť tam, ísť tam, znova, ísť tam znova boli. Bolo to veľmi emotívne aj z toho dôvodu, že, že bol som s Osekom, ktorého poznám neviem, možno skoro 30 rokov, 25-27 rokov ho poznám a veľmi si rozumieme bez toho, aby sme si museli vôbec hovoriť už niečo tak ako vieme, ako sa ten druhý asi cíti máme taký, že veľmi podobný náhľad na svet, veľmi podobný humor máme Neriešíme teraz zbytočnosti a, a akože nestiažujeme sa na nejaké veci, ktoré nie sú nejakým spôsobom podstatné. Mali sme tam veľké množstvo humorných situácií po tej, po tej trase a hlavne ten posledný deň už bol tak, už on prestal byť humorný vlastne ku koncu, lebo už som začal mať tak, že, že, že trošku, trošku strach o svoje duševné zdravie lebo sme tam proste videli rôzne také, že veci a seko tiež, že, že to není a zrazu to vidíš aj ty a takže že, že pomere náročné, ale bolo to veľmi emotívne aj tým, že vlastne Linda, ktorá išla s nami, tak po troch dňoch to zabalila, ani nie, že ona by proti tej fyzické stránke na to nemala, ale v tej, v tej výške nevedela to skrátko udýchať, lebo druhá väčšina toho pretekuje vo výške na 2000 m najvyšší bod vlastne bol takmer 3000, čiže sa pohybujete vo výške plus minus ako je Gerlach. Onda keď je do nízky táter, tak to necítite pri nejakom jednom dni alebo dvoch, troch hodinách pri tejto námahe. Len keď žijete s batom, ktorý je proste ťažší a ste tam nejaký druhý, tretí deň v tejto výške, tak cítite to, že, proste, že som chlapec z Bratislavy a, že, ako, že, a nie, že by som bol udýchaný, ale že tá únava nástupuje mm. rýchlejšie. A hlavne ten nedostatok spánku tam proste robí svoje na tej chate vás nedajú proste dlhšie vyspať, keď sa vás tam niekto spýtal že koľko chcete spať, povedal ste, že 3 hodiny a on vás vysmial, povedal že hodinu tak som tam vyprosil hodina 15, povedal, že dobre hej, lebo na tej chate je proste 20 miest a tí čo prídu po vás tak si musí niekde láhnuť. tak to on to točí hej, ten keď príde niekto neskôr tak samozrejme chvíľu vás tam nechá, ale tak ako ste prišli, tak, tak aj odchádzate preč a nepýta sa a idete preč ja ste zmoknutí, mokrí tie topánky, všetko vám nechá pred chato, pod nejakým prístreškom a to vám nemáte šancu sa nič usúšiť. A už vlastne v tých posledných dňoch tak minimalizujete tie, tie potreby, ktoré súvisia s nejakou hygienou, predlečením a neviem, čiže už v zásade už si len tie kompresé na oleky stiahnem na členky, mokré, špinavé a láhnem si, láhnem si do spacáku a proste v náchylku vás vypne aj to s takými veľkými problémami, lebo tí ľudia všetci okolo tam vydávajú rôzne zvuky. Má <laughs> reálne materiálne aj strach o nich, že či, či sú v poriadku. Trošku. Transcendentálny
0: zážitok. No, uh, tu, sme sa, tu sme sa ako keby dostali už k tomu, alebo dostávame k tomu, že uh, prídeme k tej hlavnej téme uh, GR 20, ktorá je taká možnosť posledná z takých tých uh, ja nechcem povedať väčších, ťažších tvojich podujatí, lebo ich má, máš naozaj na konte obrovské množstvo. Ale kým sa tam dopracujeme, tak vlastne veriem, že tu sme sa trošku obracali v petelke, ktorá stále bola nejakým organizovaným podujatím, ale poďme sa ešte pozrieť stále po tej, po tej ceste, že, čo tam všetko bolo, lebo Máš tam toho oveľa viac. Ty si hovoril o tom korporáte, potom si z korporátu odišiel a tam tiež, ako keby ja vnímam, že si trošičku, možno, začal nejakú epizódu v rámci tých svojich bežeckých zážitkov alebo
1: a, 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 adventúr. Uh, hej, začal som mať trochu viac, uh, viac času a hlavne tá, to, to, to priateľstvo s osekom, ktorý on, ako je ten, ktorý väčšinu času teda sedí na tým mapami Duma a debatujeme, že čo bude ďalej a diskutujeme o tom tak tiež bola taká veľká téma aj stále je, že SMPčka a veľa ľudí sa ma pýta, že tak čo a že pohodia, ideme a neviem, a že poďme sa pozrieť tých 6, 7, 10 dní, 9 neviem koľko. No z tohto vznikol taký, taký nápad, že, že poďme na Slovensku si teda urobiť nejaký, nejaký projekt. My totiž to 27 rokov máme takú tradíciu, voláme to Škorpiónovica a vždy v novembri, okolo 17. novembra ideme nejaký prechod časti Slovenska na 3-4-5 dní, ideme s ťažkým batohom, ide 20 kamarátov, je to čisto turistické podujatie a vždy si nájdeme nejakú odlahľú časť, najlepšie bez nejakej civilizácie, spávali sme po poväčšinou vonku, teraz už sa niektorí z nás nechce, tak už si hľadáme nejaké ubytovania aj pod strechou, ale vždy to nejako hodne skombinujeme. No a, a z toho pri tom behaniu vlastne vzýšlo to, že poďme si nájsť nejaké také projekty v rámci Slovenska, a urobíme si také, že ideme bežať z najnižšieho miesta na najvyššie. No, tak sme bežali že s klinu nad vodrohom, ktorý má 904 m nad mrom. Na Gerlach sme bežali tým, že teda aj lezieme, tak sme si to tam, e, tou Gypsyho Ferratou, ktorú môžeme teda ísť liest, lebo už to je stupeň 3, alebo 4 to je, môžeme to ísť vyliesť hore na Gerlach, tak vlastne my sme z toho klinu nad Bodrogom bežali Takže že sme mali príleby stále vlastne v batohu. Bolo to všetko, že na hlave. Bez, ja som to zna zna hlave. Bez, bez, tak chceli sme to tak, že bez podporiť. To, to, to ešte chcem spomenúť, že, že bežať niekde, že bude vás načakať nejaká dodávka, nejaké auto a tam si do seba naladujete všetko, čo máte. Tak. Zdá sa mi to strašne komplikované na prípravu. Hej? A že, tak, že, že, co sa mi nechce vôbec toto organizovať, keď môže to byť veľmi príjemné. Ale že týmto smerom nie. je Čiže tak, že mám v to, čo si odnesiem, a to, čo mi tam ponúknú obchody a reštauračné zariadenia a krčmy, tak tým si budem musieť sa nejakým spôsobom vysporiadať. No tak sme urobili tento projekt, že najnižší, najvyšší. Potom sme išli také, že najsevernejší a najjužnejší. To bolo, Modralova, to je tam úplne hore na sebere, na Doravsku, polhorou po A išli sme do Patinec, to je zasa tak dole pri Dunaji a proste, že toto už opakovať asi nie, lebo ocitná, sme bežali 115 km v podstate všetko po asfalte dole, takže e, sme si vybrali august na no nádhra <laughs> e, totálne zdevastovaní sme prišli a čakajú nás tam ešte také dve výzvy jedna teda logicky plynúca z toho je, je najvýchodnejší najzápadnejší a my tu trasu nemáme nejakú Proste, že máme voprej nakreslenú, ale o nej sa diskutuje. to taká, že nie je to nikde, že môžete ísť aj z, naj, z toho naj, najnižšieho na najvyšší, Môžete ísť s rôznymi turistickými chodníkmi, hej, môžete ísť cez Prešo, môžete ísť cez Košice. No a z toho potom vznikla taká ešte jedna, jeden veľký projekt, pekný, ktorý sa teraz rozvíja ďalej. Keď sa povedal, že z najnižšieho na najvyšší tak ja som mu oponoval, že ten najnižší predsa nemusí byť len na zemskom povrchu, že môže byť, schovaný, môže byť schovaný aj v jaskyni, Tak začal som skúmať, že ktorá jaskynia na Slovensku má najnižší horizont. Čiže miesto, ktoré má najnižšiu nadmorskú výšku. Na Slovensku je okolo 5000 jaskín, tak začal som googliť a našiel som, že je to nejaký že bankov pri Košiciach. A tak som si spomenul, že moja bývalá kolegyňa, kde jej otec bol veľmi veľký jaskiniar, Linda, ten, on jeho otec sa volal Petr Hippmann a teraz som sa aj pýtal, že nech teraz teda zistí. To ako jeden, ten, z jeden, áno, jeden z najväčších slovenských jaskení
0: aby sme to, to prizvukovali.
1: Áno, objavil najväčší, najrozsiaľnejší jaskený systém na Slovensku a tak som sa aj pýtal, že nech teraz zistí mi, že ten banko, ako na to je, tak povedala, že, že vlastne je to súčasť, to bolo súčasť nejakého kameňolomu, je to poškodené ťažbou a v podstate tá jaskyňa neexistuje. Ale zistila, že v Bánskej Štiamici je nejaká štvoľňa, ktorá dokonca je pod hladinou mora. A len <tým> <tým> Uf, jasné, ideme hneď. A potom povedala, že no ale... Je takýž problém dosť veľký, že, že neexistuje nikto, kto by nás tam chcel zobrať. Lebo buď ta, je to pravdepodobne zaplavené, alebo je tam metán. Že, že to asi niko nenájdete, ale... Dala mi, že ale, že, ale, že, ale tak poď do najhlbšej. Aj keď ten horizont je v nadmorskej výške 1000, ale najvyšším má má 1500. Čiže jazdka je v hĺbku takmer 500 metrov. Starý hrad. Tak, že, starý hrad, že poď do nej. Tak tak jasne, tak povedeme, že, že z najlepšieho miesta že z alebo z najnižšieho miesta, alebo povedeme z najhĺbšieho na ten Gerlach a v podstate prvé návštevy boli také oboznámovacie s tou jaskyňou, kde vlastne po smrti pána Hipmana dlhé roky tam nikto na tom dne nebol, tak sme tým pánom jaskyňarom pomohli s, vlastne s rebrikmi ich tam dostať a vlastne obnoviť obnoviť to vybavenie tej jaskyne tak, aby sme sa vedeli dostať bezpečne na dnu. Jaskyne samozrejme nie, nie je verejnosť prístupná. Zísť na dno tých takmer 500 metrov trvá niekoľko hodín a je to pomerne veľký adrenalín. Povedal by sa, že ďaleko väčší ako, ako lezenie a samozrejme zatiaľi sme do toho nejakým spôsobom aj vila samozrejme. mu to tak spomínali, ho celkom nadchlo. Vila Bendika. Tak e- chce z toho spraviť potom nejaký, nejaký film, ale skôr o tom príbehu, príbehu toho Petra Hipmana, alebo to, čo tam oni dokázali 30 rokov robiť v tom podzemí, skryté ľudskému zráku, tak to je neskutočné.
0: Ja som chvíľku chodil do, do jaskyňa, tiež som, keď som o tom čítaval v tom spravodaji Slovenskej speleologickej spoločnosti, tak som len kúkal, oni tam mali vlastnú centrálu spravenú, že si vyrábali vlastne Vlastnú elektrickú energiu a kopec ďalších vecí. To, to bolo neskutočné, koľko načenia a driny v tom pote, keď sa proste tlačili dole. a ja pozerám aktuálne číslo, keď posledné, ktoré tu vidím, 499 metrov. Je to samozrejme si treba predstaviť, že to nie je, že sa spustí niekde dole kolmo 499 a zláni a potom vyžumaruje alebo nejak vylezie alebo po polanovom rebríku, že to je samozrejme sústava, keď je proste chodeba tak ďalej, čiže brutálna drina. A to objavovanie tam trvalo razie, že desiatky rokov, takže... Určite...
1: Desiatky rokov pri elektrárni som zálema? bol. Elektrárne 400 metrov podzemov. Oni vlastne zjedli vodu. A Peter Hipman mal takú zázračnú schopnosť, že v obrovskom dome vedel ukázať miesto, že tu budeme kopať. Oni tam reálne niekoľko rokov kopali a, a proste prekopali sa do nejakého iného priestoru. Keby ukázalo pár metrov vedľa, tak ten priestor nenajdu. Akože. A oni dnes vlastne pri chýba im zo pár sto metrov k vyústeniu vlastne do potoka ako je Stanišovská jaskňa do Janskej doliny tam je nejaká chodba prepojená a jaskineria poveda, že no potrebujem niekoho kto sa tam preplasiť do chodby potom ten potok presmerujeme k nemu a on bude pozerať, že, že kde ten potok mizne. <laughs> <laughs> <Pekná volá. laughs> je, je, je to asi projekt ako v tej bánskej šťavnici, podľa mňa. Že, <laughs> 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 že tak prežitie tak 5% možno.
0: Ja tu mám kolegu ktorý teraz v, v puberte stradného veku, tak ako niektorí začnú veľa behať, tak on teraz že chce byť jaskyňarom, tak som mu dal ešte svoj starý mundur, ktorý som niekde našiel a som tak na začiatku pýtal, že jak to ty jaskyňari a 90% času niekde kopeš s nejakou minilou a snažíš sa niečo nájsť za tých zvyšných 10% toho času si reálne užiješ, takže ako je to fakt obrovská drina, klobúk dole pre všetkými a takto a ok, ako to, to ešte dopadlo uh, s týmto?
1: No, pokusom. ono, tento projekt je stále tak otvorený, tak my už si to tak, že páni v rokoch vychutnávame, nechceme to teda celé urýchliť. Keďže pán Peter Hipman okrem teda jaskniárstvo, bol aj horlescom, tak radi by, sme, radi by sme išli na ten Gerlach s nejakou nejako lezeckou cestou, ktorú absolvoval aj on. Čiže nás teraz čakajú ešte rozhovory s jeho spolulescami a vlastne s ľuďmi okolo čo viem, na tom filme teda intenzívne pracuje. Podarilo sa mu tento víkend rozbiť drona v tej jaskini vlastne už hneď od, od štartu ho dal dole, takže asi to bude nákladný film.
2: <laughs>
1: veľko výpravný. Asi to bude veľko výpravný film, veľmi nákladný. Tak tešíme sa, čo z toho vznikne. Tého tej jaskiny od gerláchu nie, nie je ďaleko. Ja som najprv mal také, že ambície 24 hodiny, ale už som z toho upustil, lebo Nebudeme liésť na gerlach, po v 60 kilometroch behu a po vlastne vystúpaní z jaskyne, čo je niekoľko hodín, tak ako si povedal, že to není, že, že teraz rebríky a schody, ako sa ľudia predstavujú jaskyne, ktoré sú verejnosti prístupné, že tam idete nie, to že akože vylezete odtiaľ ako jak, jak, jak krtko zablatený, špinavý a, a budú sa vám triast ruky, lebo budete radi, že ste tam niekde nezhučali do nejakej rokliny. Lebo tí jaskňari, ten ten puc seba zachoví majú taký, že trochu iný. Ako ja mám stále to, že keď je bláto, tak sa šmýka, a niekedy je bláto, tak sa lepí. Že, že v zásade kš, bláto nášikom je úplne v poriadku, lebo to ťa udrží, ale akože to ja úplne, že ja mám rád suchú skalu, kde je nejaké trenie.
2: <laughs> OK. Dobre, no a teda, toto bola taká, že možno, že aj jaskiniarská a teraz by sme možno, mohli sa vrátiť nazpäť k tej, tej bežeckou, Ultrážskej. A ty si to spomenul pri, pri tejto jaskyňajskej časti aj to, že sa ťa pýtali na SMPčku, a Že prečo nie je SMPčka. A ty si si teda zatiaľ tú SMP nezvolil, ale naopak zvolil si, si inú klasickú cestu. Tak ako na Slovensku je, je SMPčka taká, že, fakt, že veľká klasika, tak jedna z takých zahraničných úplných klasík je je tá gr 20 ktorú si si vybral ty. A mňa by zaujímalo, že prečo? Prečo teda nie SMPčka a prečo táto gr 20 Lebo oni, oni sú také ako podobné svojou, teraz neviem, že profilom alebo náročnosťou, to sa asi nedá porovnávať, ale, ale, ale sú také klasiky, hej? že veľa ľudí to chodí, a je to turistická aj bežecká, a má to takú turistickú aj bežeckú formu, povedzme. Prečo, prečo zrovna táto? Uh,
1: gr 20 prvé zoznamenie z g 20 bolo pred 25 rokmi som sa na vás pripravil, som to počítal z vtedajšho frajerkova sme išli na Korziku na bicykloch sme sa nechali doviesť do Talianska niekde na autobusom nejakým zajazdovým aj s bicyklami odtiaľ sme prešli križnou cez Taliansko a prešli sme celú korziku okolo na bicykloch aby toho nebolo málo, tak na tie bicykle sme si okrem teda stanu spacaku naložili aj lezecký materiál ktorý sme nikdy nevyužili raz v nejakom kanione že to len bolo celé, celé mokré tie bicykle vážili asi 30 kg, a tam som zistil že fúha, že to že takto hornaté a že, že prvýkrát som tam videl niekde že, že GR20 a nejaký, nejaký hrebeň sa tam proste neký objavil a veľké kopce, proste, že kopec, ktorý má 2700 metrov a to vyššia gerla, že wow, na takom kúsku nejakom tomto ostrove a Kortíka mi učarovala vtedy. Na Kortíke som bol vtedy uh, možno 5 alebo 6 krát. Chodíme tam s rodinou na, na dovolenky pravidelne. Bolo som tam aj s máželkou, keď bola v 7 mesiaci tehotenstva, to bolo zase o 18 rokov dozadu a tak postupne, ak sme sa rozrastali tak už tam teraz chodíme tak, že, že piati a minulý rok som si čas tej GR20 teda prebehol, ale boli to také väčšinou také nejaké jednodňovky a tento rok som si tak povedal, že, že fajn že decká aj Katka teda chceli aby, som, aby sme zostali dlhšie na jednom mieste čo ja teda mám s tým po trochu väčšinou teda problém v tom kempe, že čo tu teda ja 3 tríniť nejakým spôsobom robiť tak e, sme sa teda dohodli, že okej, okay, že ostaneme tu dlhšie ale že ja pôjdem GR20 a že tak pojem že, že rýchle však my ostaneme ľudia na jednom mieste dlhšie, kľudne chodí dlhšie, nemusí sa teda nejakým spôsobom ponáhľať e, doma som si pozrel veľmi rýchlo že aké sú celé propozície, lebo to som nejako naštudovalo nemal kde som si len pozrel mapy CZ ten minulý rok, keď som niečo išiel behať a podľa toho som sa teda rozhodol a teraz som si pozrel, že 180 km a že 9 tisíc že v pohode, že tak to... prvej, dáš z prvej, že to číslo vidíš, že tri dní, je. keď sme už na tej korzike boli, tak v špáre som našiel mapu asi 3 dní predtým ako, ako som chcel ísť, lebo som stále bol, tak je to veľmi dobre značené, tak čo nebudem riešiť, idem ako na pankače je tam veľa chát a hotovo tak som tam zbadal mapu a zobral som si a pozorom, že 14 tisíc prevýšenie už ako na 3 dní to už je dosť veľký záhul ale nezdávam sa a pochopil som hneď teda pri štarte že to teda 3 dní že nebude a upustil som o tejto nejaké ambície nejakého rýchleho prechodu a povedal som, že nechám to plínuť ako nechám to plínuť takže e- vedel som, že bude to, je to jedna veľká nádhera vedel som, že tam bude veľa turistov a vedel som, že bude veľké teplo. Hej, to bolo s tým teplom mám teda taký najväčší problém takže prečo nie SMPčka prečo GR20 ja e, nehovorím, že SMPčka nie len GR20 som spoznal tak, tak skôr a si myslím, že už som na ňu dorastol a na tú SMPčku ešte, ešte až keď bude veľký akože ešte, ešte, ešte to má chvíľu čas si myslím keď nebude taká
0: a tiež možno, že frekventovaná tak potom Počkaš na všetky tie rekordy, teraz, nech sa mladí vybijú a ty potom prídeš s tými skúsenosťami.
1: Neviem či chcem ísť na nejaký, že, 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 že rekord akože tak Orzika najrýchlejší čas je 31 hodín, ako som išiel 4 dní, čiže akože to teraz neporovnávame to, že, 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 že reálne ten Francova to dal, že už A ja nechápam, že ako, reálne, lebo tých bežeckých úsekov na tej G20 je veľmi málo to možno že 10-15-20% maximálne viete nejakým spôsobom behať, aby som prirovnal ten terén ako k není aj, aj v tých vysokých Tatrách zase sa mi lepšie beha, lebo tie chodníky sú tam nejakým spôsobom uspriadané, sú tam na kamene a viem, že keď na ten kameň skočím, tak tam takže maximálne sa pohnie, ale neutečený pod nohami v nejakej, v nejakej strmej súti. Keď prejdeme ďalej, tak ja zase by som tu trošku pomudroval z internetu
0: a dal nejaké informácie, že ostatne každý si môže dohľadať, ale teda GR, mám tu napísané po francúzsky grande randoné, ne, neviem, či to čítam no. správne, ale teda GR je nejaký systém trás, ktorý, ktorý funguje a tak, jak som pozeral ten, ten počet tých trás je pomerne vysoký, presné číslo nepoviem, ale je to cez 100 kusov, a ktoré si môžete, môžete vyskúšať. Sú to teda väčšinou trasy dlhšie, náročnejšie a vo francúzsku, španielsku, v Andore, v portugalsku, belgicku, holandsku, pozerám. Takže e, majú bielo- červené značenie, mm. tak a to už zase krajina od krajiny buď vodorovné pastiky alebo nejaké, nejaké prekrížené. čiže dá sa povedať, že je to nejakým spôsobom, povedzme, štandardizované ten oficiálny alebo oficiálny údaj, ktorý tu teraz vidím z toho, čo si ty povedal, dĺžka 180 km na GR20 a 12 000 metrov prevýšenie zase tu načítam, tak ja už to... No bude to
2: niekde medzi 10 a 14, a 14. Niekde, niekde. 10 až 14,
0: slušné. Veľmi, veľmi slušné údaje, ale uh, Poďme si, poďme si povedať trošku z toho ako keby tvojho, tvojho prechodu a, a prenašinca a nemusíme z toho samozrejme ako keby cieľom teraz nie je z toho robiť nejakého sprievodcu, ale a ako to tam možno že vyzerá bližšie, keď by niekto chcel nasledovať tvoje stopy a na čo sa pripraviť čomu sa eventuálne vyhnúť, že ty si dajme tomu niečo podcenil alebo
1: poďme, poďme to takto skúsiť hmm. rozobrať na celej trase tých 180 km je možno 18 možno až 20 chát miest, kde viete prespať ja som vedel, že tam sú tí klasickí sprievodcovia hovoria o štandardnom čase 16 dní, ktorý potrebujete na prechod v cieli som tam stretol respektíve to bol môj štart, ale ich cieľ lebo ja som to išiel úplne opačne, ako všetci to chodia ja som išiel z juhu na sever, vlastne skonky na, do Kalenzány. Všetci to chodia naopak, sú rôzne dôvody na to. Veľa ľudí píše o tom, že vlastne na začiatku máte tu najťažšiu, najťažšiu časť, ju prejdete do tej prvé polovičky a potom tu už máte za sebou a ja si to nemyslím, že pre mňa to bolo čo úplne vyrovnané, rovnaké. A vlastne na tom mojom štarte som stretol, bol tam nejaká rodina s deťmi, že títo išli 12 dní, čiže hmm. také, že 10 až 14 dní, takže veľmi, že veľmi rýchly prechod. Viem, že Belgická armáda a vojaci to majú, majú nejaký limit, že do nejakých 7 dní to majú prejsť bez nejaké podpory a že normálne, že naťažko, že to je proste že také, že ich skúška a čo netreba a čo treba si zobrať. No, ja som išiel štandardne, no pritom mori je horko, tak nebudem teda riešiť žiadne teda dlhé noavice, tak som mal len nejaké že, trenky. Jedno tričko s krátkym rukavom, um, používam tenké merino, jedno náhradné tričko s krátkym rukavom, jedno tenké merino s dlhým rukavom a tenúčku goračovú bundu a to, bolo, že, a, búvku, a to bolo všetko, čo som mal. Uh, náhradné ponožky do spacáku len, prosteže nejaké chvíľami som sa nad tým zapodieval a tenisky. A keď som videl tých ľudí s tými batohmi, čo tam chodili, tak akože uf, lútoval som. Drvíjú väčšinu z nich som veľmi lutoval. Jednak vyzerali, že melú z posledného. A to nielen keď som ja začínal, oni končili. To bolo akože veľmi zaujímavé, lebo ja som im bežal vlastne stále oproti. Ale mali batohy, ktoré mali na 20 až 25 kg. Vzhľadom k tomu, že tie chaty, ako sú vybavené, na každej chate okrem jednej je tiečúca voda, na každej chate máte vonku kuchynku, kde máte zadarmo plyn, kde si viete navariť, kde nepotrebujete zaseť, že vôbec nič. Na každej chate sa dá vnútri vyspať, to si asi musíte rezervovať, ale vonku pri tej chate je tak od 20 do 50 stanov, takých tých klasických kešováckých, ktoré proste poznáte, ktorých si viete, ten stan za ja neviem, 12 eur na noc stojí, stan, 11 eur stojí prespanie niečo človeka čiže kdekoľvek som prišiel, aj napriek tomu, že niekde to, to bol fakt, že o pol 10. večer, tam ešte teda bola nejaká obsluha na tej chate, tak stále ten voľný stan pre mňa našli. Heč, že oni tam stále držali, no. ale aj tiež na nejakej chate tiež dievčina mi dala, že dá mi tu nejaký jej stan, ona bude spať vnútri. Vždy by ten stan nejaký dali a ja spal som v stane. Na prvej chate, kde som prišiel v noci, som spal na nejaké drevené terase. Ja mal som tenký spacak zo sebou a mal som takú úplne tenúčku karimatku. A tým, že v tej noci tá teplota možno išla niečo tesne po 10 stupňov, možno nejakých 7-8, tak nebolo to, že nič, nič, mm-hmm. nič katastrofálne, proste to viete naobliekanie, tak ako ste, vydržať. Takže nemal som vôbec problém zo ospaním, skoro som sa čudoval, že ľudia, ktorí sa dohrnú do tej chaty spať v tých dobičákoch, že tam, tam by som sa teda nejakým spôsobom nevyspal. A ľudia chodili v výbramoch, to som tiež tomu nerozumel. Proste tým som tiež, teda som včera googlila ja, to znamená, ja že každý rok G20 prejde 10 tisíc až 20 tisíc ľudí, odhadujú, či ten chodník aj tak vyzerá, čiže tam, kde je, je akože hlína, tak tam je prach, ktorý má proste 5-10 cm, čiže tie vaše nohy vyzerajú okamžite že zle. Hmm. Treba sa venovať tomu pravidelnej udržbe, vždy keď je nejaký potok, tak si to že umieť dať nejakým spôsobom dokopy, aby ste nemali z toho tlaky. Ale nerozumel som tomu, že tí ľudia nosili zo sebou stany, obrovské stany. Veľké, veľké spacáky jedla. Hej, ako nevedel som, že, že, možno, že nedostatok skúseností možno je to tým, že reálne je veľmi populárna GR20 a tí Francúzi majú takú svoju takú národnú hrdosť, že, že, že na tú Korziku, že tu GR20 prejsť, tak to asi, asi to ako tu my vnímame tú SMP, tak oni vnímajú tu GR20. A tým, že ich je niekoľko násobne viac ako nás, Slovakov, tak adekvátne tomu mm-hmm. proste toto percentu ľudí je asi rovnakých, tak mm. adekvátne tomu tí ľudia tam vlastne prídu. A tak je vlastne také dosť profanovaná, že z severu na juh sa to chodí wow, a tam chodia, že pri vlastne ich konci a mojom začiatku to bol druhý deň, respektíve 1,5 dňa, čo som mal za sebou, tak reálne tam boli nejaké GP s vybavením pre možno 30 členov skupinu ľudí ktorí tam doniesli komplet vec na výmenu tých ich batohov. Oni mali predstavovať, ja neviem, 25 kilometrov, 30 km proste nejakej turistiky plus minus 2 dní pre nich a oni tam robili komplet výmenu všetkého a tí ľudia tam ani nevedeli kráčať. Hej, že mi to bolo také, že tak keby si nemal tak ťažký batoh, tak podľa mňa kráčaš, hej. Lebože, a, 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 a ľudia si prali veci, čiže oni, oni veľmi veľa oblečenia mali so sebou a v každom, na každej tej chatie na ktorú oni prišli tak si oprali veci a tie pochody majú oni tak trošku inak rozratané, lebo to vzdialenost medzi tými, tými chatami niekde bola 9 km, 10 km, 15 kilometrov čiže sa to dalo reálne prejsť v nejakom rozumnom čase A keď tie časy podľa tých ich smerovníkov som bol niekedy veľmi prekvapený že 9 kilometrov mali tam ja neviem, 12 hodín nejaká blbosť, ne? že za 2 hodiny som tam no ne, ne, si tam za 4 hodiny alebo za 5 hodín, proste, lebo ten teren, to skrátke neumožní bo bolo tam veľké množstvo lezeckých pasáží, dosť som bol prekvapený niekedy že, že to taká tá odvaha toho, že, že to g 20 tu je, že tí ľudia že reálne pri tých skalných výšvihoch som videl, že, že ten strach je obrovský, proste ten strach tých ľudí je obrovský, že tých tam proste tlačili ťahali a neviem čo, batohy rozoberali a kade ako boli tam aj úseky také zabezpečené reťazami pred, neviem, keď ste boli hreben západných Tatier, tak akože si to predstate plus minus, As, asi tak toto nejako vyzeralo exponovanejšiemi miestami, hej, a mm-hmm. v podstate, ale také, že, že dlhodobo, mm-hmm. dlhodobo to takto vyzerá, že ten, ten je stále taký podobný, že nákopec kopca, nákopec kopca a jeďte horé, dole.
2: No tak to sa asi až tak veľa bežať nedá, naozaj. Akože to je...
1: Veľa bežať sa, sa samozrejme nedá, bolo to ešte spriahnuté tým, že Reálne tá polka júla, kedy som ja išiel, nie je úplne najhodnejší čas. Oni odporúčajú, tie chaty otvárajú 20. mája, odporúčajú teda na, na, v mají tam ešte je, hore je sneh, lebo pod tým to idete vo výške 2600 metrov. Aj teraz som tam videl proste kúsky snehu, tam stále ešte niekde, niekde žijú. A do toho konca septembra, už v tom septembri tam nastupujú búrky, čo môže byť dosť nepríjemné tam nejakú búrku schytať. Bo reálne, keď sa rozhodnete na jednej chate že idete do druhej, tak aj keď to idete s rýchleným tempom, tak vám to trvá tých 5-6 hodín do tej chaty na tých chatách týka toho jedla mal som so sebou varič najľahšiu, najľahšiu 100-gramovú bombu treba si dať pozor ten, kto tam povie nejako letecký alebo nejakým spôsobom neberte si, neberte si varič na závit lebo tam nekúpite závitovú bombu zoberte si tie nastokávacie mudré kolemanovské bomby ktoré len nie sú 100 gramové najmä že sú 250 takže aby ste s tým nejakým spôsobom počítali ja som mal tu najmäšiu 100 gramovú závitovú išli sme autom malý hrnček mal som dehydrovanú stravu normálne horolezeckú asi 3 tie balíky a veľmi to padlo v hod lebo na tých chatách napriek tomu že je tam obsluha keď prijete cez ne na chatu a chcete niečo jesť tak vám nedajú alebo oni proste vám urobia jesť vtedy, keď tam budete spať a keď o štvrtej povede poviete, že chcete večeru, tak ju o siedme dostanete aj s ostatnými. Oni nemajú ako následných a takže že veľký kotol polievky a odjdem a kúpim si polievku a idem ďalej. Dajú vám, že sendvi so osirom, je to suchá bageta, ktorá je rozpolená v strede a sú tam veľké hru, hrubé kusy syra a nič viac tam nie je v tej bagete, hej. čiže na to potrebujete 2 litre vody, aby ste sa nezadusili. A vám to krkom, keď už si dáte druhú. Tak si radšej dáte to pivo Pietra, ktoré stojí 8 eur, to pol v Plechovke. A proste to je asi ten najväčší náklad, ktorý som tam na to jedlo mal. Lebo <laughs> na tých chatách to bola fakt bieda. Na, myslím, dvoch úsekoch boli obchody, kde v podstate vo výzavone, čo je asi v strede cesty. A potom ku koncu, keď som sa blížil tiež v takom horskom sedle, kde je vlastne obchod, ktorý využívajú ale len títo GR20 kári. Oni t- majú už v podstate správny kemp, ktorý len pre GR20. Mm-hmm. Tam, tam asi ísť nejaký iný človek, ale tam v neprijete. V tom kempe máte všetko. V tom kampe je všetko. Takže v týchto obchodoch som si vedel vlastne doplniť jedlo.
0: Tak ale keď tak opisuješ uh, tie chaty s tým jedlom, tak potom sa nečudím, že toľko toho veľa nosia za sebou.
1: No oni, ale tí keď si na jednej chate tej poslednej, čo som bol, uh, som tak ako skôr, skôr došiel, už o čtvrtej som vlastne došiel na chatu a o jednej v noci som až vyrážal, čo takže obrovský luxus, kde som tak, že veľmi, veľmi som zvážoval, že čo ďalej, chcel som ísť veľmi na monte, to na východ slnka. Nakoniec po Monte Chintu som bol asi o pol ráno, takže východ slnka sa začal konať o dve hodiny, tak som to vyhodnotil, že nebudem čakať teda dve hodiny na východ slnka, lebo teplo o deviatej hodine ma začne zabíjať, takže idem ďalej. Tak na tej chate som si o povedal, že chcem večeru a o sedmej minút dali, tak tam som sa akože dobre vyspal, ale od tej polnoci som vlastne, o v noci som stával a proste som zbalil sa a išiel som, išiel som preč. Keď hovoríš teraz o tom
0: slonku a o, o tých terénoch a máme si to predstaviť, že je to celé po nejakom holom exponovanom hrebení, alebo sú aj pasáže kde sa reálne skrieš
1: do nejakého tieňa Nie, sú tam len zalesnené krásne pasáže krásne potoky kde sa dá kúpať to tiež som teraz pri tom vidieš a to vidíš tie, tie, tie vodopády a tie jazera, jazera s tou vodou, tak to, tam musíš ostať proste to nejakým spôsobom nejde v tých exponovaných pasážach predstavte taký, že hrebeň malé fatry ale je tam tak 30 hej, je tam teplo hej, a to teplo vás tam vie ubiť keď ešte viete, že neviem, najbližšie 4 hodiny nebude žiadna voda tých prameňov tam moc, v tých potokoch sa piť v pohode, ale tam hore tých prameňov moc nebolo, takže musíte počkať len na tú chatu a tí ľudia vlastne tým, že ja som išiel oproti tým davom, ktoré chodili, tak ja som denne stretol tak možno 300 ľudí, ktorí prešli oproti a oni šli vlastne od chaty kuchate. Čiže ja som tú prvú várku stretol niekde pri východe slnka, poviete 100x bonžur, potom máte chvíľku, že kľud a potom stretnete tú druhú várku, ktorá ide na tú vlastne na príjem kuchate. a potom o tej chaty za stretnutie tých ďalších, čo idú z chaty vlastne 4 mm-hmm. na 3 a potom stretnete z tých, čo idú 5 na 4. Čiže ja som sa tak predvčítal, že ráno, na obed, aj po obede som si zopakoval bonjour a tak príhodu som to mal, že nejakému chlapovi on ma teda pozdravil, ja som už ten ako odvrkal, lebo už mi nešlo ani odlepiť ústa a išiel som, išiel som rýchlo, im bolo teplo a on sa najmä tak osopil, že, že proste prečo nepozdravím, keď ma on pozdravil tak som sa mu to snažil nejako vysvetliť, že nebol to vôbec, že zámer, ale že 250 krát dneska napriek tomu, že je pol 12. na obec sa mi už, už nevládzam. Je, je dosť tak, ako na to oni potrpia, že že, hey, že sa, sa, no sa
2: Okram Okrem tejto interakcie bolo ešte nejaká, nejaká iná, ktorú si tam mal s tými, s tými ľuďmi buď s tými čo išli oproti, alebo s tými čo boli na chate, niečo, niečo čo by stalo za zmienku?
1: Oni bolo pekné to, že tým, že ja som im išiel oproti, tak ja som na začiatku stretával ľudí, ktorí už to mali že reálne dosť, že boli nejaký že 12. 13, 15 deň že na nohách a tak tá interakcia bola iná. To som videl, že, 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 že tupe pohľady a že, fú, že, 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 že toto je že, že ťažké. Keď som sa blížil k tomu stredu, tak ľudia sa ma pýtali, už teda, že, že, či reálne, že idem len s týmto bálnym batohom, ten batoh aj s tou vodou mal možno 6-7 kg, a že prečo teraz idem už teraz na noc niekam ďalej, bolo nejakých 6-7-8 hodín. Že lebo tá ďalšia chata je proste celý deň ich pochodu. Bolo mm. zdieľaná, že tak čo, OK, tak tam nejak tam dojdem a takto to mám v pláne, že idem, idem ďalej, konečne mi nebude teplo. Takže dosť sa pýtali a už ku koncu to bolo také, že, že už ako zdravili, už pozerali, že či naozaj v tom akože zrýchlom posudu presunie, že, že či to idem teda celý čas a sa začali pýtať, že koľko dní a tak ďalej. A najlepšie bolo, že, že také najúspovednejšie keď už som v podstate išiel, 7 km pred celom, išli oproti ľudia sa ma pýtali, že koľko to majú na prvú chatu. A že boli úplne že zlikvidovaní. A, a to mi volia, že, že neviem, že či toto je. Ale to re, reálne, že ten posledný deň bol najťažší. Uh, som si myslel, že tých posledných 12 km z tej poslednej chaty ktorá tam bola, ona bola, bola teda zhoretá a bolo tam nejakú, niečo, aj kus lesa tam bol zhoretý, čiže to bola že úplná planina. A už som čakal teda, že uvidím tú, tú kalenzánu, tú poslednú dedinu, uvidím to more a proste tých 12 km, no čo to je, a máte zísť vlastne z 1500 do 300. Tak akože čo čaká, že to padne v pohode. No len ten les bol celý zhorený, bolo tam možno 37 v tieni a keď slnko prášilo na tie zhoreté stromy čierne, mm. na tie kmene, tam už C40 a že, 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 šu, že toto už ako, že není úplne že, že dobre a keďže že fúklo tie fény tak mi začalo byť zle mi reálne bolo zle naša som tam nejaký malý prameň s vodou kde to len tak kvapkol bolo to v tieni, leželi tam dve krávie, jeden angličan s nimi a strašne stádo múch <súdňujú> a on úplne bol zdevastovaný ešte bol tak oblečený a som sa pýtal, že, teda, že, že či, či je ok on že áno, ale musí to počkať do večera lebo že to do to, toho to, to nemôže dať a som tých ľudí reálne, je, tam bol taký otec, otec so synom a keď som videl také obrovské batohy a v tom teple, že, že toto by som ja nedal, že ho, ja sa, že reálne oblívujem. Tak uh, to bolo ťažké tomať, že išlo do stašiaru, samozrejme, už ten, ten zbeh dole, už keď uvidíte prvé domy a to vychladené pivo a chlap sa tam spíta, že tý deň, že štvrtý, že, že dobred ešte ešte jednoho. Je. <súdňujem> a stretol si eventuálne nejakého takéhoto rýchlo presúvača? Iného? Stretol som tam bežcov, ale tí, tí evidentne e, buď išli s nejakou podporou, tí mali maličké batohy, mali solomon liter vody a, a proste tí buď si to nejakým spôsobom kolečkovali, ale išli oproti. Akože V mojom smere mm. som nestretol ani som nevredbiehal nikoho, lebo ten štandard je, že sa to chodí že zo severu na juh. A tak ako sa chodí SNP, že z Dukly, 99% chodí asi na devín tak tu na to je tiež z nejaký dôvodom, možno z nejakého spojenia, nejakého dopravného, ale najmä asi, ja čo som čítal, teda, že z toho, že, že aby ľudia si ešte, keď sú relatívne v dobrom stave, prešli, prešli tú najťažšiu časť.
2: Spomenul si kravy a angličana, ale časť trasy si išiel aj v noci a to vieme, že teda zver vychádza v noci boli aj nejaké stretnutia s nejakými zvieratami alebo niečo, niečo také zaujímavé? Lebo keď, keď, keď ješ SMPčku, tak je veľká šanca, že stretneš rôzne zvery. A nielen zvieracie, ale aj ľudské. A tam, tam, tam to bolo také? Že bolo tam nejaká zvláštna fauna? Čo, čo stojí za zmienku? Uh,
1: okrem divých svíň a kráv uh, asi nič. Aj tie divé svinie cez deň teda moc, moc nevidíš. Tu prvú noc som ich videl, som už tak vyhodnotil, že idem na tú chatu spať, lebo už sa im ani nechcelo od toho chodníka nejako ísť, preč. už som tam videl tie proste oči, aj keď som tam búchal paličkami, neviem čo, tak si tam stále tam niekde ležali. A kortika je týmto zvláštna, že tam pri ceste často vidíte ľudí proste chlapov s puškami a oni tam tie divotní lovia, lebo tam mm. to je strašne veľa. Tam som on dokonca stane v tých sedlách alebo aj v lese, keď proste odparkujete auto, chcete si spraviť piknik tak nám sa jedna svina vyliezla do kufra a začala tam vyťahovať veci, že, to, že bojujete s nimi. A keď, a keď začnete krmiť, tak ako to som bol svetkom, nejaká pani začala z za autobusu krmiť, proste, že, že nejaké prasa ju ďalšie svinie a šofér sa len začal smiať, lebo vedel, čo bude nasledovať. A mal veľký problém sa dostať akože v bezpečí do autobusu, lebo tie svinie akože tu už nepustili. Hej. Čiže nejaké, nejaké že, že divé šelmy, že nie uh, divé prásce. Tu prvú noc ešte som tiež stal strašne skoro, lebo som, som dolamal, som si paličku po, po hodine, čo som bol na nohách, tak zlomil som si turistickú paličku. Proste, že, že No a som tam o jednej, som tam už niečo teda išiel robiť, som stával, som si tak pobalil veci a chlap mi hovorí, že nejaké malé zviera mi tam niečo žere. Tak ja som sa len otočil a líška mi tam už táhla nejaké orechy preč. Že, čo, choď preč. A toto bolo ten... ten taká tá ťažká chvíľa, ktorá tam bola tak to že reálne tých prvá hodina, hodina a pol, mám také tie Black Diamondy paličky ale majú strašne veľa rokov, majú hliníkové a sa mi tam niečo proste rozpojilo ako sú skladacie tak e, som si myslel, že to vyriešim tým že to nabcheme nejaké drevo a spojím to s drevom ono stačilo počkať na chatu a tam by im dal chlap kombinačky aby som to opravil celé no len tým drevom som to už vyriešil tak že už som to dal už do nenávratna. Na tú chatu som došiel chlamidel kombináčky, ale nič sa mi s tým nepodarilo urobiť. Tak som išiel asi na druhou alebo tretiu chatu za tým, na ktorú som došiel v noci. A som ho zúfalil, lebo mal som na jednu paličku a som vedel, že to teda čo bude následovať. Tak našťastie, ak som sa balil, tak našiel som tam také odkladisko starých dolamaných palíc, čo tam teda bude, nechali. Tak vybral som z toho ten najvhodnejší diel a potom za chatou úctivé zelenosti som tam kameňom proste riešil riešil nejakú reparáciu Zváčka, tej palice. Reparácie tej palice. Vydržali, vydržali celú cestu, dokonca som si ich zobral, že si ich. som si kúpil... Som si ich zobral a som si zobral napsatko a tam tlcťou tá palica už skončila, tam som už zlomil úplne. <laughs> a praktická otázka, ja som tiež kedysi
0: na Korzike bol, tiež s tehotnou manželkou a... Chcem sa spýtať, či hovoríš po francúzsky, lebo my teda po francúzsky nehovoríme a bola to v celku komplikácia, že táto, táto komunikačná bariéra v tomto francúzsky hovoriacom svete, či to ešte stále pretrváva, priznám sa, nebo bolo to už teda nejaký čas
1: dozadu. Po francúzsky nehovorím, e, áno, máš úplnú pravdu. Na tých chatách e, som sa častokrát stretol s... Z... Je ja ich kortičania, Korzičania, lebo oni, keď im poviem, že sú Francúzi, tak oni sa akože dosť sú na to hakliví. E, oni stále tam sa živia nejaké také tie separatistické skupiny, ktoré by radi teda tú Korziku, teda odšlenili aj tu v tých mestách, teda môžete stále vidieť rôzne odkazy a nápisy nápisy na uliciach. E, hrali im tam také, som pochopil, že sú to nejaké korzické, nacionalistické piesne a veľmi sa tí, akože tí domazy pri tom, že zabávali na tých chatách, lebo tam boli v, v bezpečnom prostredí. Ale bol s tým problém, tam akože, reálne ten chlap nepochopil, že ja si chcem k nemu dať nabíjať telefón, lebo on, si, že on nebude rozprávať nejak inak, lebo po francúzsky. Takže oni majú v tomto tak akože jasno, že oni môžu, že niektorí aj vedia, ale nechcú. Čiže ako je, to, je to ťažšie, len tým, že ja som na tú chatu došiel, obradil som sa, ja som od nich to, to, toho veľa nepotreboval. Pretože že ukázať mu na nejaký stán, že tam chcem ísť spať a poviem, mi, že koľko ma zaplatiť to to, to zvládneš ako hej, nejak on chce od teba peniaze, takže nič viac som nechcel len službu, za ktorú mu zaplatím tak tá, oni tie peniaze chcú, tak v pohode a ja si pamätám tieto zážitky
0: že keď ma aj doniesli to menu a teraz som nejak vedel povedať akurát po francúzsky že neviem po francúzsky a teda, či nemá pre mňa nejaké anglické meno, tak, tak pokočil tými plecami a išiel preč a nechal ma s tým Nej. francúzským. Nej, čiže na tých
1: chatách to... to bolo jednoduchšie, lebo tam jedlo nemali žiadne. Na jedné teda, keď som teda ich spýtal, že či nemajú teda niečo na jedenie, že fakt, že rád by som si niečo dal, tak že zamyslel, že spravíme ometu, omeletu, šťastný deň môjho života. A som videl teda, že čo začal teda robiť, že stojí tá omeleta 12 eur, že, že mi tu zasadí že jedno tak zobral dve vajíčka, do tých dvoch vajec najal tam asi deci mlieka a šlahol to na takú hlinikovú panvicu, takú jak, jak Ešus. A na takom veľkom plyne to začal teda celé robiť. A dal mi to z nejakou kúsoba bagety, mi to dal na tanier a to bolo že z jednej strany že čierne, jak tento stôl, a z druhej strany to bolo rozliaté mlieko so surovým vajcom. <laughs> Fú, takže, ale to je jediné teplé jedlo, ktoré mi tam pripravili v podstate. Niesna na, na, na tých chatách. Áno, na jednej chate teda som mal teda objednané nejaké cestoviny na tie, čo som teda zotrval. Zotrval som najdlho. dlho. E, asi to bolo dobré rozhodnutie, lebo cez, pod tým mont, Monte to ten terén tam bol pomerne technicky a náročný. Aj keď som tu išiel teda v noci a na takých dlhých, veľkých, žulových plátniach toho značenia tam veľa nebolo. Teda cez den by, by si videl tú značku. Je, ale v noci pritečelo, keď som nám dosť, som tam musel musel teda hľadať, aby som sa tam niekde nezablúdil. Takže to bolo by lepšie ísť asi po svetle, ako, ako ísť po tme, Ale už som došiel proste hore už, kde začal byť chodník, tak to už bolo zase v pohode.
2: No a ako ťa potom teda privítala rodina, keď si sa vrátil? Hej? Len tak akože bežne čau tato, dávno sme sa nevideli, alebo nejako
1: ohodnotili tvoj výkon. Bolo to, bol to, bol to super, lebo som si, mal som ten luxus vlastne, že niekto pre mňa prišiel autom. Mm-hmm. Lebo riešiť nejakú logistiku, tam je pomerne, pomerne komplikované. Takže to som druhé pivo a oni vlastne došli. Hej, takže bolo to svítanie, že, že tak táto išle behať niečo. Zase no dávali <súdňa> 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 <pohode. súdňa> na, sme si nejaký, nejaký camp. ja som sa dal nejaké dokopy potom a, a bol som spokojný zaz na nejaké jedno miesto, kde už ja som mal teraz levitovať, nemal som potrebu teraz meniť, meniť nejaké, nejaké destinácie a oni si tiež trošku odýchli a zase išli po nejakom svojom, išli si do nejakých miest takže mm-hmm. bolo to také, že vyvážené
2: Dobre, a keď to teda zoberieme
1: v tých číslach, tak bolo to koľko ti trvalo? 4 dní? 4 dní mi to trvalo, mm-hmm. aj keď išiel som tak že 4x24 hodiny to trvalo presne, ja som mm-hmm. vyrážal vlastne v jeden deň o 5. po obede chcel som ísť ráno, že inime sa ešte kúpať a teplo vieš, poznáš to Vyražil som o piatej po obede, a že nejak bude, hej, tá, A do, do piatej vlastne po obede ďalší deň, o tých štyri dní, alebo 5 deň som to vlastne dobehol. Čiže 4 noci som bol uh-huh. vlastne celkovo. Uh-huh. A 4 noci tak, že vlastne v tom stane ako pár hodín, že akože toho spánku ti sa zase nie stačí. Treba stane hlavne skoro a vyraziť čím skôr. No, čo som bol prekvapený na niektorých chatách, že, že ráno tí ľudia keď stali, tak tá interakcia s tými turistami tam bola taká veľmi chaba. Takže že pozdravíš ich, že dobré ráno a tak oni si tak pozerajú do toho svojho. Majú tam nachystané ešte nejaký balíček od Chatára tak nejaké raňajkový, to si nejako zjedia. Ozdravíš ich a snažíš sa tam s nimi nejako komunikovať a oni tak akože že nie, no mm-hmm. neviem. Hej. Áno, je to asi aj tým, že že veľa takých rôznych adventure kancelárií, a sice kancelárií to aj komerčne vlastne ponúka predáva ako zájazd. Hej, čiže tam bolo evidentné, že tu sú ľudia, ktorí sa spolu nepoznajú, je ich tam možno 15-20, majú tam so sebou nejakých sprievodcov. Mm-hmm. Hej, čiže tak, dosť nekonzistentné skupiny, ktoré som tam proste, že videl, že fakt, že tam ísť s nimi je, že 10-15 dní z niekým, nepoznáš a teraz že, takže musí to byť asi dozvuky, stres aj pre tých sprievodcov, aj pre tých účastníkov.
0: Tak niekto to má možno, že v robote príliš ľahké, tak potom si ide takýto dvojtyžňový pobyt s nekonzistentnou skupinou, aby zistil, že čo je to mentálna záťaž. Áno. Oh, musíš to beda aj tak, veďže ty, ty ponúkaš relax a niekto možno hľadá niečo iné, ale okay. dobre, to je taká fikcia. A... Bude nasledovať nejaká ďalšia GR, niečo je v hlave alebo úplne, úplne niečo iné. Ja potom mám samozrejme ešte nachystané, čo, čo by mňa zaujímalo, či potenciálne by sa dalo alebo na tým uvažuješ, ale nechám
1: teraz ešte teba. Uh, vieš tieto slovenské projekty chceme si nejakým spôsobom dokončiť, dokončiť a prejsť. Uh, určite by som rád zopakoval, čo sme ešte taký, či, či veľký prechod, ale to bol zimný, také špagety roll okolo Monterózy vlastne, masívu, kde sme sa sa niečo namaloval. 16 čtvrtisícoviek si dáte za 4 dní, čiže, akože, Takže celkom že, pekný projekt. A že to, toto ma láka, že v tých veľkých horách sa tam zase vrátiť. E, nie je to nič, s behaním to nemá nič spoločné, ale je to proste e, dlhotrvajúca záťaž pre, akože v ťažkých podmienkach to názvem, no ale ako otázka, čo sú to ťažké podmienky, že podľa toho, ako si pripravený na ne a s kým si, hlavne hej, čiže toto to, to, to asi to Slovensko bude, že, že prvé nemám teraz také tie zahraničné, že niekde utekať stále, tu je čo pozerať na tú Slovensku, si myslím. Mm. A ja som sa chcel
0: spýtať, lebo a, 11, aj keď dneska už číslo 11 je pochybné, malokarpatských 700-viek je, ako keby dneska tá, tá výzva, lebo, ktorá sa realizuje, to možno tak začalo nejako počas korony, že to ľudia začali zbierať v niektorých pokuskoch, ten, 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 ako keby to spojenie v rámci jedného dňa a tak ďalej, to tu tiež už nejakú dobu je. A keď ja hovorím, že číslo 11 je pochybné, lebo teraz tam nám začína vylezať Jagrova 1, 2 a neviem čo, už, už, už kreslia že ich je 13 a neviem čo. A, ale to je jedno. Tu sa chcem dostať k tomu, že mm, videl som, myslím, s Osekom tvojí, ak sa nemilým, nový prechod tých 700-iek, ale chcem sa dostať ku 600 ktoré
1: ste si prešli uh-huh. a merím tomu, či eventuálne sa dajú spraviť 500-ky. Ja? <laughs> uh, 600 no. Uh, tiež jeden z takých mojich uh, veľmi dobrých parťakov, Andrej Orogváni, tak uh, on ma tiež oslovil, že, že on tiež to vníma veľmi podobne ako ja, kde on tie, tie preteky teda moc nemusí Čiže si nejdeme dať všetky 600, myslím, že sme ich narátali 28, áno, zbudilo to veľkú teda, diskusiu presne o tom, čo si ty povedal, že ich je ale viacej, ja neviem čo, no hoci ktorú má, pochydiš do ruky, všade to je nakreslené inak. E, snažili sme sa teda aj tie teda, nepovenované, ale zakreslené proste prejsť. E, má to nejakých 98 km, to, čo sme prešli. Na tej mojej stránke, tam sa dokonca vie niekto aj stiahnuť, možno, že nejaký GPS záznam alebo mu ho kludne pošlem rádu budem konfrontovať. V zasedne mi to úplne jedno. Je im to úplne jedno. Uh, bol to veľmi pekný projekt. Uh, áno, spojiť 500 Uvažovali si, že... ste vôbec o no, tom? Neuvažovali sme o tom. Uh, bola by to určite veľká výzva. Otázka, že čo by z toho vzniklo na mape potom. Už pri tých 600-kách to bolo také, že, že už tak, že nelogické odbočky po tej istej ceste tam aj späť. A veľa tých 600-metrových vrcholov vlastne ani neviem, či išla na všetky chodník, každý išiel chodník. Myslím si, že ani nie. Hej, čiže že tam proste zase, že motáš v gps v ruke, že tutoto to asi je tá kopa kameňa. Hež, hež.
0: No, bola taká moja fanny odbočka, či vôbec niečo takéto niekto už skúsil nakraseť, ne... lebo samozrejme ono to potom pribúda a dokážem si presne predstaviť tú polemiku, lebo to bolo aj moja taká prvá úvaha, keď som tu prvýkrát videl, že či vôbec sa to dá, lebo tých vrcholov je toľko aj kadekých nepomenovaných, ale pš, o to vôbec nejde. Myslím si, 98 kilometrov, či tam 4600 metrov prevýšenia. Pff. Karpotu. Hej. Very nice.
2: No a mňa by ešte zaujímalo, to je taká moja osobná otázka, alebo ja, ja to obdivujem, ľudia ako si ty, že ty máš za sebou veľa týchto viacňových projektov. Že to, sú, že to nie je. Ja, ja, ja teda robím väčšinou, že uh, ráno sa zobudím, uh, vyštartujeme, buď ráno alebo večer, to je jedno, beží sa v kuse niekoľko hodín, povedzme najviac v živote bolo, že 33,5, skončíme. Hej? A dokopy to vydalo, že na viac ako jeden deň, hej? a celkový čas nespania bol, povedzme, 48 hodín. Ale to, to čo, to, čo uh, robíš ty pri týchto veciach, je, je to trocha iný typ záležitosti. Že je to vždy viac dní ako, ako dva. Sice tam aj spí, ale je to, je to, je to proste iný, iný typ aktivít. Mňa by zaujímalo, že čo vás, čo vás na tom jednak láka? Že čo, to je také, čo by si ty považoval za takú, takú priťažlivú vec na týchto viacdňových veciach? že Keby som mňa chcel presvediť, že poď so mnou na, na takto niečo. Že čo by si mi povedal, že čo je také to najlepšie z toho? A naopak čo je najmenej na čo sa najmenej tešíš keď ešte takúto vec si viac dňovú, že vieš, vieš že tam budeš viac, viac dní že čo je najmenej čo, 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 čo na tom teší
1: najmenej sa teším na prvé dva alebo minimálne prvý deň lebo takže trpím e, väčšinou ale potom ten, ten druhý ale už definitív že tretí deň a, a viac tak už, už tak tá, tá ľahkosť bytia že všetko to čo potrebuješ máš, máš vlastne na chrpte a vidíš, že to nejakým spôsobom ide. Vieš, že to je... Uh, a nepotrebuješ teraz nikoho za sebou, niekomu volať, že, že auto a donies mi a neviem čo a tak ďalej. A v podstate asi aj tie všetky projekty, ktoré sme si my naplánovali, mám potiť, že, že žiadne sme neskončili, že skôr. Možno, že skončili, keď sme išli prvý pokus, že od najnižšieho na najvyšší, ale to tam boli úplne iné okolnosti. A v podstate pretekoch. Priš- pretekoch. ja som uh, v podstate tá spomínaná malofatránska to bolo vlastne, že prvé, prvé DNF moje a dovtedy všetky tie stovky som išiel na ten štart s tým, že, že, že idem to dokončiť, neže ne, idem to skúsiť, Jež, keď niekomu povorím že keď robíme tie bežecké kempy že, že ty nejdeš, že teraz skúsiť to odbehnúť Jež, že ty tam ani nechoď že ty tam choď vtedy, keď to budeš mať v hlave jasné, že idem to dokončiť je jedno v akom čase ale že idem to dokončiť a pokiaľ reálne si nespôsobíš zranenie kde ďalším pohybom by si to zranenie len proste, že prehlbil a zhoršil, tak tam nemáš to nejaký spôsobom, že teraz riešiť, že, že ja som únavený, alebo že nejaké veci, že, proste, že vždy to nejakým spôsobom prejde a vždy cestu vieš prejsť, vždy vieš nájsť ten, ten nejaký šuflik tej nevybrakovanej tvojej energie, len ho musíš pohľadať a musíš nájsť tomu k ten kľúč. To je ako, to je ako celé to, aj sa snažíme vlastne učiť toto ľudí na tých bežeckých kempoch že, že nech, nech počuje viac svoje telo a menej svoje hodinky a tabulky kade čo ďalšie okolo. Čiže asi toľko, že, že tie veci máš, v, zistíš po tých dňoch, že k tomu, aby si vedel fungovať, aj pri tejto záťaži, nepotrebuješ tak veľa. Hmm. Je, že vieš, vieš to minimalizovať. Že tvoje telo vlastne si odvykneš na také tie pánske huncústva, ktoré ty potrebuješ mať počas toho celého dňa. Hej, kávička, túto vodička, neviem čo, všetko oblieca, osprchovať sa, oholiť sa, neviem čo umysliť zuby a postupne z toho, že, že, že vieš, vie ubúdať samozrejme nevieš, tak fungovať dlhodobo teraz netvrdím, že niekto vie krátšie niekto vie nejaký spôsobom dlhšie ale keď zistíš ten tvoj limit že, že kde ty máš tak ďaleko lepšie sa ti potom aj, aj žije vlastne v tej v tvojom civilnom tvojom živote že, že nejaká, nejaký problém príde v práci tak teda, akože teda, 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 tak je to problém, v práci, čo som mám teraz to, že, že, halo, hej, tak viem, ak som sa cítil vtedy, viem, čo som mal v rukách, uh, viem, aké som mal možnosti a nejaký, nejakým spôsobom to dopadlo, hej, ako bolo to, ale nejakým spôsobom to dopadlo, tak nebudem sa teraz tu na poddávať nejakému problému, lebo som v práci.
0: A ty si spomenul, že najmenej sa tešíš na prvý deň, to je prečo, lebo, lebo, lebo čo, lebo
1: nabiehaš niekde do prevádzkovej teploty, keď to tak poviem? Hey, to, je, to je ako keď si nápreteko niekde a to, akože teraz sa mi to tiež že stalo aj keď nepochopiteľne, že vyštartuješ a už vidím, že nejdem do tej prvej desiny tu vôbec ne, v tej prvej 20 sa budem držať ale ten rybezlak to je že 21 km, čiže ani v tej prvej 20 sa držať proste, že, že nevieš to udýchať tých prvých 7 km a dostať sa do toho tempa, že, že, že dokážeš sa rozprávať pri tom behu a že, netr- že užíváš si to proste A ten prvý deň pri týchto dlhých je taký, lebo snažíš sa ísť v nejakom režime, ktorý si si v hlave nadstavil, že, že dnes viem, že mám prejsť toľko to, aby som to celé stihol. A, a zisti, že, že to je blbosť. Že, že to proste nedáva, že to, to bude určite trvať dlhšie, ako si si to naplánoval, ideš do nejakého stresu, chťať či nechťať. Potom, keď sa s tým celým vyrovnáš, vlastne celé to pochlúme, že už si povieš, že tak nevadí, tak poviem to deň neskôr, deň dlhší a tak ďalej. Na tej G20, ke ja som bol v tom, že 3 dní, A ja, ja som ten prvý deň ešte tak, že akože chvíľu s tým bojoval a potom som to že úplne pustil, že na čo. Ja, akože stále s týmto, s týmto mám stále aj problém, že ten, ten prvý deň, že, že to bolí a čaká, že čo sa bude diať, či te niečo začne boleť, nezačne boleť, či to prestane boleť. Hej, či ťa niečo zastaví. A ty už keď to vlastne ako keby išlo z kopca, že tú polovicu máš za sebou, tak tedy už vidíš ten koniec A vieš, už šíta to svoje telo, že či sa niečo neobjaví, niečo nečakané a už, už s týmto už vieme pracovať a toto vieš udýchať, tú bolesť a tak ďalej. A vieš, že, že už je veľká pravdepodobná, že prídeš do cieľa. Prídeš na...
0: Ja myslím, že dnes sme ako keby rozobrali ten a poviem to tak pohyb v prírode kombinovaný s behom a ultra zase trošku ako keby z iného pohľadu, čo sa mi veľmi páči, lebo dnes to bolo a naozaj možno viac orientované na to, ako si eventuálne pripraviť nejaký projekt sám, ako si ho užiť, neskomplikovať, čo všetko sa pritom dá zažiť. Čiže podľa mňa chtiať alebo nechtiať sme trošičku verím dali nejaký nejaký návod na to, aby ľudia sa na to skúsili pozrieť opäť z nejakej ďalšej strany. Lebo vnímam to tak, že dnes na tej scéne tých ako keby projektov, či už cez nejaké, poviem, že evidované FKT, to znamená tie Fastest Known Times a tak ďalej, že toho ako keby nejakým spôsobom má... Pribúda, ale častokrát je to stále ako keby ešte viazané na nejaké také tie tradičné trasy, ktoré sa tu u nás nachádzajú, či to je tá SNPčka alebo Rúdna magistrála. A možno je to, to, to zaujímavý moment, skúšať spájať body, ktoré dobre najnižší a najvyšší bod na Slovensku, OK, ale potom teda s tou jaskyňou, tak to ma veľmi zaujíma, ako, ako to celé nakoniec sa vyvrbí. Čiže ľudia vidíte, že ten priestor na, na fantáziu, ako vymýšľanie nejakých vlastných tras je v podstate prakticky neobmedzený a aj na tom malom Slovensku toho priestoru je, je neurekom tak čakám, že kto bude prvý s tými 500 v Malých Karpatoch, kto tú pavučinu posplýta a potom sa na internetoch rozprúdi búrka, či teda tam boli alebo neboli všetky tie 500. To si píš, že sa rozpúta. Dobre, sa pridám. No. Dobre,
2: uh, bolo to veľmi príjemné, som rád, že sme no nakoniec sa nám to podarilo po, uh, po tých komplikáciách, ktoré sme mali a dúfam teda, že aj tým ľuďom, ktorí to budú počúvať, že ich to zaujíma, že, že im to niečo dá a sam ti teda Bresto poďakovať, že si našiel čas, že sa podelilo tie zážitky aj o nejaké tie historické veci, ktoré si, ktoré si porobil a budeme sa tešiť, keď ťa stretneme zase niekedy niekde vonku, v lese, na skalách a, alebo aj pri pive pri tom, čo tu vidím na stole. <laughs>
0: Ďakujeme. Ďakujem, ďakujem. Ahoj, pekne. Tak nech ti to beha a kráča. Ďakujem, ďakujem všetkým.